0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. Vandaag gaan we deel 2 behandelen over doorgaan. Als je deel 1 nog niet hebt gehoord, ga dan even terug en luister dat eerste deel. Maar vandaag gaan we het hebben over deel 2 van doorgaan. Weet je, soms kunnen we in situaties komen in ons leven waarin we denken... hier kan ik nooit doorheen komen, hier kan ik nooit... Overheen komen. Maar weet je, God die wil dat wij doorgaan in ons leven. Nou, ongeacht de situatie waar jij ook doorheen gaat, God die zegt vandaag: Ik wil dat jij doorgaat. De vorige keer hebben we de grondslag gelegd en zijn we een aantal personen langsgegaan in de Bijbel die kozen om door te gaan. En aan het einde van de laatste aflevering waren we beland bij de Israëlieten die God naar Babylon had gebracht omdat ze ongehoorzaam waren. En ze waren daar in een land wat niet hun eigen was. Ze waren al hun eigendommen kwijt, ze waren hun toekomst kwijt. Misschien denk je van, nou wat gemeen dat God dat heeft gedaan. Maar zo gemeen is God niet. Hij is eigenlijk een hele goede vader. En moet je eens kijken naar wat God zegt in de Bijbel tegen deze mensen die nou in Babylon zaten. In Jesaja hoofdstuk 43, vers 1 tot en met 4, daar staat het volgende. Wel nu: dit zegt de Heer: die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen, die zullen je niet verschroeien. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik houd zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Dat klinkt niet echt als een gemene God. Het klinkt wel als een goede vader die het beste voor zijn kinderen in verschiet heeft en ze graag wil meegeven. Je kunt het, ik zal je weer terugbrengen bij de plek waar je vandaan komt. En Het is zo bemoedigend als je dat leest. Maar God wilt dat wij doorgaan. De staart moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Weet je, Mozes die nam het hele volk van God uit Egypte mee naar het beloofde land. Maar er was een grote hindernis. En wat was die hindernis? Er was een gigantische rode zee. En Mozes die ging met het volk van God door het water van de rode zee. Maar ze kwamen er zonder een druppel te hebben gevangen weer uit. God die was bij ze. En dan zien we ook... Ook al moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen die zullen je niet verschroeien. Misschien ken je Daniel nog. Daniel zijn vrienden die werden in een vuur van een oven gezet. Maar zelfs in die hete oven met grote vlammen kwamen ze er zonder verschroeien weer uit. Waarom was dat? Omdat God bij ze was. Weet je, God die heeft je geschapen. Hij heeft jou gemaakt. En je hoeft niet bang te zijn. Want God die zal doorbreken en God die zal je vrijzetten. Hij heeft jou geroepen. Hij heeft jou gaven en talenten gegeven. Je bent volledig van hem. Je bent zo kostbaar in zijn ogen. Je bent het meest waardevolle wat er is. Hij houdt zoveel van jou en hij gaf zijn zoon om jouw leven te behouden. En weet je, zelfs Jezus, Jezus ging zelfs door tot aan het kruis. Ongeacht de dood, hij ging door aan het kruis. Jozef ging door, ongeacht de tegenslagen en teleurstellingen. David ging door, ongeacht de vijanden. De Israëlieten gingen door, ongeacht dat ze alles waren kwijtgeraakt. Mozes ging door, ongeacht dat er een grote zee was. Daniel, zijn vrienden gingen door, ongeacht dat ze in een hete over werden gegooid. En Jezus ging door tot aan het kruis, ongeacht de dood. Jij hoeft niet bang te zijn, want God die is ook met jou. Zij konden er aan onder doorgaan, maar dat deden ze niet. Ze gingen door. En ook jij zal er niet aan onder doorgaan. Jij zult doorgaan. Maar dan heb ik een vraag voor jou. Zul jij doorgaan of zul jij stilstaan? Het is één ding dat je er niet aan onderdoor gaat... maar dat betekent niet dat je ook vooruitgang maakt. Weet je, je kunt niet doorgaan als je vasthoudt aan wat er is gebeurd. Als we het weer even hebben over dat volk van God wat in Babylon was... uiteindelijk na 70 jaar bracht God ze weer terug naar hun eigen land... Maar in Jesaja hoofdstuk 43, wat we net gelezen hebben, zegt God iets ontzettend belangrijks en ontzettend cruciaal als we het hebben over dit onderwerp. In Jesaja hoofdstuk 43, vers 18 tot 19, daar staat, Blijf niet staan bij wat er eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt. Je blijft stilstaan, beste mensen, als je blijft bij wat er in het verleden is gebeurd. En je kunt alleen doorgaan als je het verleden laat rusten en God verwacht nieuwe dingen te verrichten. Ja maar Heer, waarom is deze geliefde overleden? Waarom is deze relatie kapot gegaan? Waarom zit ik in grote financiële drukken? Waarom zit uw kerk in zwaar weer? Waarom hebben mensen mij oneerlijk behandeld? En waarom is mij dit aangedaan? Ik kan die vragen niet voor jou beantwoorden, maar ik weet wel dat God niet wilt dat je stilstaat. Hij wil dat je doorgaat. Hij wil nieuwe dingen doen in jouw leven. En hij wil nog steeds het maximale uit je leven halen voor het werk van zijn koninkrijk. Doorgaan of Stilstaan. Ik wil jullie een persoonlijk verhaal vertellen. Een aantal jaren geleden zat ik persoonlijk in een moeilijke situatie waarin ik niet dacht dat ik door kon gaan. Ik zat op de bijbelschool in Amerika waar ik een relatie had met een meisje. Deze relatie was heel onverwachts en op een vervelende manier tot een einde gekomen en dit had heel veel impact op mij. Daarnaast was ik deel van een studentenraad met ongeveer 15 andere studenten. Vanuit deze raad kreeg ik een verzoek om deze te verlaten, aangezien ik beschuldigd werd van een aantal dingen die ik niet had gedaan. Nou, hier nam ik geen genoegen mee, dus ik bleef gewoon deel hiervan, maar dit was niet echt een prettige situatie. Misschien... Uh, heb je dat zelf al eens gehad, dat mensen liever niet wouden dat je ergens bij was en je was er even goed bij, dan voel je gewoon die druk van iedereen. Nou, daarnaast werd ik actief om op het gebied van media het evangelie te verspreiden. En ik ging in Amerika aan de slag bij een lokaal televisiestation en ik ontmoette sprekers als Bobby Schuller en Joel Osteen. Hoe dan ook, dit viel helemaal niet goed in de smaak bij veel studenten en docenten. En ze hadden dan ook regelmatig commentaar op mij. Nou, als laatste was er iemand van het leiderschap van de school die mij dreigde weg te sturen van de school. Hij had namelijk een aantal dingen gehoord over mij. Dat waren leugens die verdraaid waren, waardoor ik in een slecht daglicht werd gezet. Nou, dit gebeurde allemaal in een periode van ongeveer vier maanden. Toen ik thuis kwam voor nou ja, een bepaalde moment van vakantie, was ik nog nooit zo ontmoedigd geweest. Ik dacht, hier kom ik nooit meer doorheen. Maar toen ik in het diepste punt zat van ja, mijn donkere dal, zo te zeggen, ging ik naar God toe en ik vroeg, heer, heer, wat moet ik doen? Heer, ik wil dit niet meer, dit is geen fijne situatie en als u bij me was, als, als u hierin was, dan zou dit allemaal niet gebeuren. Maar God die sprak tot mij en die zei, Brian, je moet doorgaan met wat je doet. Nou, om heel eerlijk te zijn, was dit niet iets wat ik wou horen. Ik wou juist de handdoek in de ring gooien, maar ik ervoer dat God tegen me zei dat ik door moest gaan. Dus ik ging weer terug naar de Bijbelschool. Ik nam een beslissing om niet op te geven en om door te gaan. En moet je eens kijken wat er gebeurde binnen de kortste keren? Het meisje waar ik een relatie mee had... besloot om online verder te gaan te studeren. En daardoor was ze niet meer op de campus... waardoor ik haar niet elke dag zag. Dit was dus ontzettend goed voor mijn emotionele gesteldheid. Dank u wel, heer. Verder, de persoon die mij van de studentenraad eruit wou zetten... werd uiteindelijk door de leiding van de school... door zijn positie afgezet. En ik werd gevraagd om class president te worden, om de leider van mijn klas te worden... door diezelfde mensen die mij eerst afwouden zetten. Dank u wel, Heer. En ook de persoon van het leiderschap van de school die mij dreigde weg te sturen... nam zelf zijn ontslag en was niet meer actief in de school. Dank u wel, Heer. Ik zou eraan onderdoor moeten gaan, maar aangezien ik kostbaar ben in Gods ogen... Hij mij waardevol vindt en wil dat ik zijn plan in dit leven vervul, haalt hij de problemen weg en zegt je moet doorgaan met wat je doet. En dit geldt ook voor jou. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, God die wil dat jij doorgaat met wat je doet. Ja, we gaan deze tweedelige serie afronden met elkaar, maar voordat we dat doen heb ik nog vier Korte, maar duidelijke en krachtige redenen voor jouw persoonlijk leven om door te gaan. Nummer 1. Je gaat door omdat je al zo ver bent gekomen. Realiseer je eens waar je vandaan bent gekomen en waar je nu bent. De plek waar God je vandaan heeft gehaald. Het oude leven waar hij jou vandaan heeft bevrijd. Je gaat dat toch zomaar niet opgeven voor wat je al die jaren hebt opgebouwd. Nee, je gaat door omdat je al zo ver bent gekomen. Tweede reden. Je gaat door omdat God nog steeds een plan heeft met jou. Bobby Schuller die zegt, zolang je ademt, heeft God een plan met jou. En als jij luistert naar deze uitzending, dan adem je en dan mag je weten dat God nog niet klaar is met jou. Hij heeft een plan voor jou en hij wil nog steeds zijn plan vervullen voor jouw leven. De derde reden. Je gaat door omdat opgeven geen optie is. Weet je, God die zal nooit opgeven het werk wat zijn hand begonnen is. Hij laat jou niet links liggen en gaat beginnen met een nieuw project of met een nieuw persoon. Nee, God die maakt altijd af wat hij is gestart in jouw leven. En omdat jij een kind van God bent, zit dat ook in jouw geestelijke DNA. Opgeven is voor jou geen optie. En dan de vierde en laatste reden. Je kunt doorgaan omdat God bij je is. En deze realisatie is ontzettend belangrijk. Wat zei David? Al ga ik door een donkerdal, dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Wat zeiden de Israëlieten? Ze realiseerden zich. God is bij hun. Hij is hun God. We zijn waardevol in zijn ogen. Niets zal er met ons gebeuren wat wij niet zullen kunnen handelen. En zo kan ook jij doorgaan omdat God bij je is. Beste mensen, denk niet. Hier kom ik nooit doorheen. Je komt er wel doorheen. Denk niet. Hier zal ik aan onder doorgaan. Je zal er niet aan onderdoor gaan. En denk niet, hier zal ik altijd blijven vastzitten. Nee, je blijft niet stilstaan. Jij zult doorgaan. Kan jij zeggen vandaag met mij? Ik kan doorgaan om Gods plan voor mijn leven te vervullen in deze wereld. Ik hoop dat je genoeg bemoediging hebt ontvangen vanuit het woord van God om hier een keuze over te maken. Ik hoop dat je met mij kan zeggen, wij zullen doorgaan. En als ik André van Duin was, dan had ik nu een liedje gezongen, maar dat bewaar ik ja, misschien voor een volgende keer. Hé, hey, ontzettend bedankt voor het luisteren. God zegen. ik wens je een hele fijne dag toe en tot de volgende keer.